0: Pasó casi sin mover el amperímetro el paro de los ojeros, la primera medida de fuerza de la República Unida de la Soja de cuatro días contra el gobierno de Alberto Fernández. Pasó Expo Agro esta semana, también la gran muestra del agronegocio en San Nicolás, que en otro momento tuvo un protagonismo muy, muy importante y muy alto en la agenda política. Pasó el Día Internacional de la mujer, todo hoy está dominado por el coronavirus, por lo impredecible, por lo catastrófico. La semana negra en los mercados, de lunes a viernes prácticamente, las potencias que se enfrentan por sacar una ventaja, en el marco de un sistema de acumulación que muchos creen es inviable, por lo menos tal como está hoy constituido, la inestabilidad global, lo que empezó en China, lo que se trasladó a Europa, lo que llegó a los cinco continentes y una crisis que avanza y se expande a una velocidad mucho mayor a la que tuvieron crisis anteriores, comparado como hacen los analistas, los especialistas, con la crisis, la caída de Lehman Brothers en 2008, comparado con, con la fiebre porcina en China también en 2018. Esta crisis avanza a una velocidad muy grande desde el sistema financiero a la economía real, de la bolsa y las bolsas mundiales a las aerolíneas, del turismo a las exportaciones que en el caso de la Argentina tienen un nivel mucho más bajo del que la Argentina necesita para hacerse de los dólares que precisa una economía sobreendeudada, como es la que le tocó administrar Alberto Fernández, a Martín Guzmán. Una crisis que va de lo financiero a lo real y de arriba hacia abajo. La recesión que se profundiza y una burbuja financiera que está explotando también en países sobreendeudados, donde también... En ese grupo de países sobreendeudados no solo está la Argentina que se endeudó a un ritmo vertiginoso en los años de Macri, sino también hay grandes potencias que tienen una economía que se parece demasiado a una burbuja. Y cuando viene la crisis, cuando viene la suspensión de los flujos, de los vuelos, de la circulación, cuando empieza a reinar la parálisis, bueno, es el capitalismo es el centro neurálgico, su centro neurálgico, el que se detiene y empiezan las preguntas. Y esto obviamente pega en todos lados, pero impacta nos impacta a nosotros también, a la Argentina, que venía intentando salir de los largos años de la estanflación que dejó Mauricio Macri. ¿Quién está detrás ¿no? de esta fuerza que parece endemoniada, que se desató con el coronavirus, que hoy tiene tomada la discusión, obviamente en Europa, en Estados Unidos, también en países de nuestra región. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Como enseña el manual de la política más básica, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta crisis que se expande? ¿Quiénes son los ganadores potenciales, si es que los hay, de esta crisis que avanza a un ritmo vertiginoso y que además se conjuga con otra pelea mayor que es la guerra de los precios del petróleo. El petróleo que estaba a 66 dólares el barril en enero y que ahora está a 30, a 35, a 36, a 37. También ahí el impacto en un sector exportador de la Argentina, en la meca del shale que es vaca muerta, donde tantas esperanzas tuvo, primero el kirchnerismo, después el macrismo, ahora también Alberto Fernández, vuelve la crisis a vaca muerta con la caída del precio del crudo, vuelven los reclamos de las empresas, nunca baja la nafta, esa es la constante en nuestra Argentina, pero las empresas ya están reclamando, presionando al gobierno a través de sus lobistas, a través de los gobernadores que muchas veces ofician de lobistas de las empresas, a través de sus voceros están presionando para que el Gobierno Nacional subsidie un barril criollo, vuelva al precio sostén y Argentina, el Estado argentino, tantas veces criticado, subsidie la ganancia o el costo de producción empresario con un barril alrededor de 50 dólares. Y claro, hay puestos de trabajo en riesgo, como siempre. Se habla de alrededor de 8.000 puestos de trabajo en riesgo en las provincias de la Patagonia, y ahí tenés otra vez una conjugación de actores que presionan sobre el Estado Nacional, las empresas, el sindicalismo empresario de Guillermo Pereira, los estados provinciales actúan de común acuerdo y presionan sobre el Gobierno Nacional. Hay que ver qué consigue el Gobierno Nacional a cambio de estos subsidios que le están reclamando si es que finalmente va a ceder a este reclamo empresario, de gobernadores, de sindicalistas. También otro aspecto de la crisis, obviamente el sistema de salud, una crisis que se expande también en países que muchas veces vienen de años de desmantelar el sistema de salud. Puede decirse que pasó en la Argentina durante los años de Macri, puede decirse obviamente que pasa desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que pasa en países como Chile, y entonces... Otra vez la pregunta para países que vienen desmantelando su sistema de salud, ¿hasta qué punto puede ser la salud un negocio privado? Y la pregunta quizá más importante es cuánto va a durar esta crisis. Es una crisis que se expandió a la velocidad de la luz, pero que no se sabe cuándo termina. Se supone que va a ser en un tiempo concentrado, en un tiempo acotado. Ya los analistas... Eh, más estudian China, dicen, bueno, China ya resolvió este problema y va a empezar a recuperar el ritmo de sus importaciones a partir de fin de mes, a partir de abril, lo que China perdió en este tiempo lo va a recuperar y otra vez va a motorizar la economía mundial, lo cual beneficiaría a algunos sectores de la Argentina, claramente, que exporta soja, pero que también exporta carne y que vio cómo se redujeron de manera... Muy, muy acelerada, las exportaciones de carne a China durante los últimos meses. Todo esto tiene que ver con la crisis del coronavirus que surgió en China, que se trasladó a Europa, que pega también en la Argentina, que pega en algunos sectores, especialmente de la Argentina, de la actividad económica, de una actividad económica que lleva ya dos años de recesión acelerada, y que empezaba en algunos sectores a calentar motores a partir de los subsidios que dio el gobierno de Fernández, a partir de la tarjeta alimentar, a partir de la transferencia de ingresos que el gobierno de Fernández dio en cuentagotas, porque fue en cuentagotas, a los jubilados, a los trabajadores asalariados, a los sectores asalariados formales, informales, y la crisis lo encuentra también a Martín Guzmán, el Ministro principal que hoy tiene Alberto Fernández, en el medio del río, cuando estaba negociando con los fondos para presentar la oferta, para presentar la quita que prepara el Gobierno Nacional a los grandes fondos de inversión. Quedó años luz aquel respaldo del Fondo Monetario Internacional que decía que la deuda argentina era insostenible, y que llamaba a los fondos de inversión a una contribución apreciable, a aceptar una quita. Hoy está Guzmán, está Fernández, está el argentino, está el gobierno argentino, peleando solo contra la tempestad y contra estos grandes fondos de inversión. Algunos dicen, con cierto sesgo optimista, esto beneficia a la Argentina, porque claro, los bonos se están desplomando y pueden llegar a aceptar los fondos de inversión esta propuesta de quita. Que algunos dicen puede llegar a ser del 60% la quita que quiere hacer Martín Guzmán para que la deuda argentina sea sostenible en el tiempo, para que la Argentina vuelva a crecer a un ritmo sostenible. Otros dicen: no, esto perjudica todavía más a Guzmán. Y en el medio, claro, hay mucho juego sucio, hay mucha operación cruzada, hay mucho vocero, mucho lobista que trabaja para afuera, que trabaja para los fondos de inversión que está diciendo que este ministro, que es Guzmán, no da la talla para esta pelea con los fondos de inversión y que están tratando de correrlo a Guzmán, aprovechando la tempestad, aprovechando el cataclismo global, aprovechando que el gobierno se encuentra desbordado por muchísimos frentes de tormenta. Cuando uno escucha versiones interesadas muchas veces de consultoras, de, de economistas, de periodistas económicos que trabajan para los fondos de inversión o que prefieren ser voceros de los fondos de inversión, claro, se sorprende por la virulencia de la crítica hacia Martín Guzmán. Se supone que, piensan ellos, que con Guzmán fuera de la cancha hay más chances de ganar y de negociar de otra manera para que la quita vuelva a ser una quita amigable, como aquella que el Presidente Fernández había prometido en la usina ultraliberal de la Fundación Mediterránea en septiembre del año pasado, cuando habló de una salida uruguaya. Todo esto se está jugando con este cataclismo global detrás de la psicosis, detrás del rating, algunos formadores de opinión que están todo el día en la tele lo admiten, algunos que tienen todavía alguna partícula de sensibilidad dicen, en realidad el tema mide, no es que sea para tanto esta crisis, sobre todo si uno la compara con otros problemas que tiene el mismo sistema sanitario de la Argentina, como pueden ser el dengue, como pueden ser el sarampión, como lo dijo muchas veces Ginés González García. Pero claro, el coronavirus no solo afecta al sistema sanitario, sino que afecta primero a los grandes especuladores y después también a la economía real. Tiene un efecto múltiple negativo en la economía. La pregunta también que queda y que dejo planteada es cómo impacta en los que viven de un ingreso en pesos esta crisis global, cómo impacta en los que empezaban a asomar la cabeza después de mucho tiempo de no llegar a fin de mes, muchos que todavía no llegan a fin de mes en los sectores más bajos que no saben cómo hacer con una economía que no termina de arrancar. ¿Cómo impacta esto en los que no especulan en la bolsa, en los que no vuelan al exterior, en los que tienen más miedo o están más habituados a convivir con el dengue y con el sarapión? ¿Cómo impacta esto entre los que vienen de cuatro años largos de protagonizar una película de terror?